0: Üdvözlök mindenkit, ez a kibeszélő Home Office pénteki adása. Én Munkveronika vagyok, az Index újságírója, és német Tamás kollégámmal fogjuk megbeszélni az elmúlt napok legérdekesebb híreit. Talán mert megszokhatták, hogy az elmúlt hetekben Bíró Marianna és Jobb Sándor kollégáink szerepeltek ebben a műsorban, de olykor-olykor le fogjuk őket váltani, például ma is.
1: Így van, szia Vera, üdvözlöm az olvasókat!
0: Tehát, még itt az elején azt érdemes elmondani, vagy érdekes lehet, hogy hogyan készülnek ezek az adások. Mindannyian otthon vagyunk, tehát a Tamás is otthon van a saját otthonában, én is otthon vagyok. A Levente, aki az adás rendezőnk, ő egy harmadik lakásban van otthon. Sőt, a Kárpáti Márton kollégánk, aki a szakmai figyelemmel követ bennünket, hogy jól csináljuk-e az adást. Ő a negyedik otthonban, lakásban tartózkodik, és így távolról, olykor szerencsétlenkedve próbálunk remélhetőleg azért informatív és és érdekes adást készíteni a nézőinknek. Kérdeznélek, Tomi, hogy mit csináltál az elmúlt napokban, de pontosan tudom, hogy sok millió másik emberhez hasonlóan otthon dekkolsz, meg ahogy például én is.
2: De azért érdekelne,
0: hogy hogy bírod ezt egyáltalán, meg az is érdekelne, hogy hogy van-e rajtad nadrág. Igen,
1: ö, ö, igen. Na most egy, természetesen nem fog kiderülni. Másrészt, ö, hát nagyon hullámzó, és az most a nézőinknek, olvasóinknak mondom, hogy ez az a beszélgetés, ami azért van leginkább, hogy ide gyűljenek a nézőink. Szóval nagyon hullámzó, hogy, hogy bírom én azok közé tartozom, akik egyáltalán nem mozdulnak ki, mióta tart ez az egész maximum két hetente egy nagy bevásárlásra, és akkor is teljes védőfelszereléssel. Ö, Viszont, hát elég most kinézni az ablakon, azért nagyon valószínű, hogy ez nem igazán lesz tartható, és azért így tavasszal beindul az ember fantáziája automatikusan, mint minden tavasszal, hogy mi lesz a nyárral, hogy fog-e tudni nyaralni, menni, és hová megy, ami most azért elég korlátozott lehetőségekkel bír, de, de, de azért tervezi az ember, és mint kiderült, nagyon nem vagyok egyedül ezzel a tervezéssel, ha minden igaz.
0: Nem, egyáltalán nem vagy egyedül. A Szegedi Egyetem egy utazó magazin nevű újsággal együtt csinált egy felmérést, és abból az derült ki, hogy a magyaroknak a 35%-a azonnal elutazna, mint erre lehetősége van, és további 28% az, aki azt mondta, hogy az kicsit durvának tartaná azt, hogy egyébként a pandémia után elinduljon a nagyvilágba, úgyhogy erre az évre skippelik a nyaralást. Viszont aki pedig utazna, azok is inkább óvatosak, tehát nem mennének külföldre, több mint a fele az utazóknak, vagy fele inkább a belföldi nyaralást választaná. De tov- azért van 40 amin aminél meglepődtem, aki külföldre venni az irányt.
1: Na hát ugye ezen nyilván semmilyen meglepő nincs, én is abszolút külföldre venném az irányt, ha lehetne. És ha már ez az egyik fő témánk az utazás, azért ebben van egy, Van egy viszonylag pozitív hír, nem mai hír, de azért fontos elmondani, hogy ugye azért az elmúlt években a magyarok külföldi utazása, nyaralása, az a legnépszerűbb célpont az Horvátország volt egyértelműen, és hát a miniszterelnök is Horvátországot választja legtöbbször szóval nagyon nem lehet rossz hely, és a horvátok nagyon elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan juttassák le a turistákat az Adriára, és a cseh kormányjal is kezdtek tárgyalni egyfajta turista folyosón, hogy akik negatívra tesztelt turisták lejuthassanak a tengerpartjukra, és ha minden igaz, akkor a magyar és az osztrák kormányjal is tervezik ezt a tárgyalást lefojtatni. Az talán egy picit bárnyékolhatja egyelőre, hogy a horvát egészségügyi szervek, meg arról beszéltek, hogy ez leginkább olyan országból tudják elképzelni, ahol kisebb a fertőzésszám, mint náluk, ami alapján azért mi is, meg az osztrákok is most kiesnénk egyelőre, de mindegy, legyünk bizakodók, összejöhet, és ugye két-kétféle módon tervezik, hogy autóval hogyan, milyen útvonalon lehetne lejutni, és hogy repülővel, mikor és hogyan, de mondjuk most pont a repülős út azért az elég akadályoztatott, Dolog. Hát igen,
0: sok so a kérdőjel a repülős utazás körül, meg azért bunkóság lenne valahogy arra gondolni, hogy bárcsak a horvátoknál több igazolt fertőzött legyen, mint Magyarországon, mert ha jól értem, akkor... nem is
1: gondolunk erre.
0: Igen távol tőlünk, de hogy a repülős utazások körül meg tényleg sok a kérdője. Gyakorlatilag megszűnt a légi közlekedés Európában. A napokban a Budapest Airport kiadott egy közleményt, amiben összehasonlították a 2020 áprilisi utasforgalmukat a 2019 áprilisival, és valami 99%-os visszaesés látható, tehát tényleg senki nem utazik szinte, de már elkezdenek gondolkozni az iparági szereplők azon, hogy mikor, mikor lehet majd újra repülőre szállni. Mindez azért annyira fontos, mert a pandémia legelején minden egészségügyi szakember egybehangzó véleménye az volt, hogy a terjedésben, a fertőzés bedurvulásában igen nagy szerepet játszottak a repterek, illetve a repülőgépek, ahol tényleg egymás szájában üldögelnek az emberek. És, és én emlékszem, hogy amikor legelőször az Index Podcast volt egy virológussal a témában, akkor pont azt a példát hozta, hogyha valaki a repülőgép farkába egy hatalmasabb tűztent, akkor még a pilótafülkét is nyugodtan megfertőzheti. Tehát viszonylag nehézkes valóban biztonságosan utazni, a repülőgépeken, de elkezdtek gondolkozni az iparági szereplők. Például a Ryanair, Magyarországon is nagyon népszerű, fapados légitársaság, a Ryanair vezérigazgatója azt reméli, vagy azt nyilatkozta, hogy ők októberre már el tudnák esetleg indítani a repülőjárataik 80%-át, hogyha nyáron enyhítik a, az utazási korlátozásokat. Nem tudom, nekem ez elég optimistának tűnik. Továbbá ez az írpasi azt is mondta, hogy elképzelhetetlennek tartja azt, hogy ne teljes járatszámmal üzemeljenek ezek a gépek. Mert voltak olyan kormányok, az ír kormány volt az, azt hiszem, amelyik javasolta, hogy oké, okay, de akkor értékesítsék az, az, a, repül, a rendelkezésre álló repülőegyeknek, tehát az egy gép, gépben rendelkezésre álló repülőegyeknek csak a 60%-át, és hogyha szellősebben ülnek a, a gépben az emberek, akkor talán valamennyire... Igen, de...
1: Na, bocsánat, hogy közbe szólok, ugye ez pont a Ryanairnél, az azt jelenti, hogy ugye a három székes sorból mondjuk a középsőket nem adhatják el, ami ugye egyrészt felveti a kérdést, hogy vajon számít-e az a 40 centis különbség a két utas között, hogy az tényleg olyan nagy, nem tudom, biztonsági intézkedés lenne. De a másik, amit meg egy csomó ismerősel beszéltük cseten, hogy hogy vajon olcsóbbak lesznek-e a jegyek, vagy drágábbak, amikor beindul ez az egész, mert ugye nyilván mind a kettőre lehet magyarázat az egyik, hogy ha már beindítani akarják ezt az egészet, akkor kedvezményes jegyeket ő, árulnak, de közben, hogyha csak a felét tudják eladni mondjuk a repülő helyeknek, vagy a, a székeknek, akkor meg az valószínűleg drágítja.
0: Hát abszolút, meg tök jogos, amit, vagyis, hogy üzleti szempontból, vagy üzleti stratégiai szempontból tök jogos, amit ez a csávó mond, hogy ő nem akarja üzemeltet, nem akarja keve, nem akar kevesebb pénzt keresni, gyakorlatilag ezt mondja, ezt mondja a fapados légitársaság vezetője. Egyébként nekem erre, ezzel kapcsolatban van személyes példám, mert a családban az édesanyám átfoglalt egy jegyet most azt hiszem novemberre vagy decemberre, mert törölték ugye a járatát a járvány miatt, és reménykedett benne, hogy hát ha majd november vagy decemberben el tud utazni, és egyáltalán nem volt sokkal drágább a jegy. Tehát jelenleg, ugye nincs is ilyen korlátozás, hogy kevesebb jegyet tudnának eladni egy adott gépre, tehát jelenleg még nem drágábbak Ugyan. későszre a jegyek. Ugyanakkor egészen biztosan drágulni fognak, hogyha ez a rendelkezés valósággá válik, hogy, hogy, hogy csak a 60%-at lehet értékesíteni Igen, mert az, 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 a az esély,
1: hogy, hogy tényleg ilyen ö, kormányok átvállalják a, a, a az el nem adott ö, helyek árát, szóval, hogy ö, valami... Jó, elég
0: ennek hangzik. De egyébként még a Vizer ö, vezér Váradi is ö, lenyilatkozta, hogy ők is gondolkoznak azon, vagy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy, hogy hogyan lehetne ö, biztonságosabban ö, kevesebb jegyet eladni. figyú egyébként, hogyha mondjuk az lenne a mondás, hogy júniusban ö, lehet már utazni, akkor te például úgy fölmernél szállni egy repülőgépre?
1: Egy, holnap fölszállnék egy repülőgépre természetesen, hogy, hogyha el lehetne utazni. Sőt, hogyha nem tudom, én ez az ára, akkor az utolsó sarkáig végig nyalogatom annak a reptérnek a, a minden termét, ahonnan indul a gép, amit természetesen senki sem javaslunk, és remélem, hogy nem is lesz ilyen kényszerítő de nem is fogod tudni egyébként
0: ezt megcsinálni, mert nagyon valószínű, hogy amint újraindul a légiközlekedés, akkor azt a szabályt, amit egyébként Ázsiában már bevezettek, azt, azt Európában is be fogják vezetni, hogy kizárólag mazzban lehet felszállni a gépekre. És akkor az, hogyha végig szeretnéd nyalogatni a repülőtér, illetve a repülőgép minden centiméterét, akkor ez viszonylag baj. Jó, ezt a...
1: felejtsük el, ezt a nyalogatós Én... dolgot, és egyébként, és egyébként is, ugye vannak kötelező köreink ebben a műsorban, például és akkor ez a komolyabb témára is térhetünk, a napi adatok, amit Vera, hogyha megtennél.
0: Igen, én átböngéztem azokat az adatokat, amiket az operatív törzs a oldalon ő, rendszeresen közzétesz. És az látszik, hogy csütörtökön és pénteken sem volt kiugrás, vagy érdemi változás az igazolt fertőzöttek és az elhunytak számát illetően. Annyiban érkeztünk fordulóponthoz, hogy elérte sajnos a 250 főt a Magyarországon koronavírusban meghalt betegek száma, ugyanis pénteken újabb 11 idős, krónikus beteg hunyt el. Az elhunytak átlag egyébként továbbra is igen magas 78 év, ezt mondtam a Orbán Viktor korareggel, amikor a Kossuth rádióban nyilatkozott. Még talán egyetlen egy adatot emelnék ki, hogy a területi megoszlásokat is közlik a koronavírus.gov.hu oldalon, és ott az látszik, azt ugye már tudjuk, jó ideje, hogy Budapest egy gócpont, több mint a fele az igazolt fertőzötteknek a fővárosban található, de a héten Fejér megyében is berobbant valamelyest a járvány, egy hét alatt több mint 70%-kal nőtt az igazolt fertőzöttek száma, ami azért egy elég elég durva arány. Külföldön viszont, mintha mindenhol valamilyen szintű együlést tapasztalnánk. Mi, a, mi az a szomszédos országokban a helyzet?
1: Ez abszolút így van. Egyébként mondjuk nyilván ez abból is következik, hogy egy csomó ország sokkal előrébb jár nálunk a, az egész járványban. kiválódtam pár pozitív hírt. Ugye, kezdjük a nagyon extrémmel, ami egyébként teljesen érthetetlen, hogy a Trump. Azt mondta, hogy hamarosan meg lesz az oltóanyag, ami hát ha így legyen, ugye nem nagyon támasztják alá a a kutatók, és a Mike Pence alelnök pedig nyár végére jósolta a járvány végét, ez meg pláne akkor legyen így, kezdhetünk is örülni. Viszont Olaszországban nagyon komoly terv van a normális életre való visszatérésre, és ennek része, hogy már május közepétől kinyithatnak az éttermek, És és nézzük még Ausztriát, ami ugye a mi laboratóriumunk. Ott is fokozatosan lazítanak a korlátozásokon, és nagyon konkrét terv van ott is, vagy ilyen ütemterv, de persze szigorú maszkviselés mellett, és és ott például százezernél több ember nagyon gyors letesztelését tervezik, akik a boltokban, kórházakban, idősök, otthonokban dolgoznak. És... és hogy áttérjünk a következő témánkra, ugye Orbán Viktor ma reggel volt a Kossuth Rádióban, szokásos péntek interjúját adta, és a, a, egyrészt ugye megjegyezte az osztrák ö, fokozatos lazítással kapcsolatban, hogy neki mintha egy picit túl gyors is lenne, de hát majd meglátjuk, ugye mi most folyamatosan azon vagyunk, hogy azt figyeljük, hogy mi működik ott, és esetleg azt akkor majd tudjuk ö, alkalmazni. De a magyar helyzetről is beszélt, illetve a magyar tervekről.
0: Hát igen, nagyon sok konkrétumot ezen a ponton még nem lehet elmondani. Annyi biztos, hogy májusban újabb változásokra számíthatunk, mert azt mondta a miniszterelnök, hogy május harmadika után ö, új szabályok lépnek életbe Magyarországon. De szerintem hallgassuk meg pontosan, mit mondott ebben a Kossuth Rádiós ö, műsorban, és megkérlek, Levente, hogy egyszerűen be egy részletet. Orbán Viktor-től. Nyugodtan
2: mondhatjuk azt, hogy a védekezés első szakasza az jövő hét végén lezárul. Ezért a kiárási korlátozások helyett, a most hatályban lévő szabályok helyett új szabályokat fogunk majd létrehozni. Ha visszafeletekintünk, tekintünk, akkor azt mondhatom, hogy a védekezés első szakaszában Magyarországot fölkészítettük a legrosszabb forgatókönyv esetére is, és most pedig megkezdődik a védekezés második szakasza, ahol nem győzöm hangsúlyozni, hogy fokozatosan és szigorú menetrend mellett, de újraindíthatjuk az életet Magyarországon. Ennek az a föltétele, hogy az újraindítás időszakában is meg tudjuk védeni a leginkább veszélyeztetetteket. Ezek az idősek a krónikus betegséggel küzdők és a nagyvárosokban élők, tehát rájuk vonatkozóan speciális szabályokat kell kigondolnunk. Van még néhány napunk hátra, jövő hétvégére már új szabályokkal kell rendelkeznünk. Ennek a, ezeknek a kialakítása gőzerővel folyik Tehát
0: Nagyon sok konkrétumot nem mondott a miniszterelnök ezekkel az új szabályokkal kapcsolatban. Mindössze annyi derült ki, hogy ezek a valami fajta speciális rendelkezések vonatkoznak majd a leginkább veszélyeztetett közösségekre, akik ugye a nagyvárosokban élők, az idősek, illetve a krónikus betegek. Ennyit tudunk most. Ugyanezt egyébként már a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely is pedzegette. Egészen pontosan mind a ketten gyakorlatilag szó szerint arról beszéltek a miniszterelnök és a miniszter is, hogy az élet és a gazdaság újraindításához szükséges rendelkezéseket hoznak majd május 4-től. Jövő szerdán lesz egy kormányülés, és akkor fognak ennek a részleteiről beszélgetni, illetve akkor majd remélhetőleg ki is hirdetik ezeket, és a kibeszélőben is, a kibeszélő home office adásban is foglalkozunk majd velük. Az én környezetemben lévő idősebb emberek például ebből azt hallották ki, hogy az idősebbekre vonatkozóan még az eddiginél is komolyabb szigorítások Lesznek. Most nem tudom, hogy ez így lesz-e, Lehetne. meglátjuk, lehetnek. Lehet ez is, és lehet az is, hogy egyre több üzlet nyílik ki, és egyre, egyre enyhébb és könnyebb lesz az élet a, a mostanihoz képest.
1: Ezt nagyon é. reméljük.
0: Igen. Még egy dolog van még, amit ormán Viktor újdonságként említett. Ugye húsvét óta, hétvégente a polgármesternek lehetősége volt saját hatáskörben különféle, helyi korlátozó rendelkezéseket hozni, mint amilyen a balatoni polgármesterek a strandokat, a parkolókat zárták le, hogy ne ott obzódjanak egy centire egymástól az emberek, vagy a főpolgármester lezárta a Margit-szigetet, a városi parkokat, és ez, ez a dolog most már nem csak hétvégente áll majd a polgármesterek rendelkezésére, ez a jogkör, hanem május 4-étől most elmondta a miniszterelnök, hogy ez általánosan megkapják ezt a lehetőséget, tehát az is lehet, hogy lesznek olyan polgármesterek, akik azt mondják, hogy június végéig ez vagy az a parki, vagy ez vagy az a strand, le lesz zárva. Ezt is majd meglátjuk. Tehát itt is tulajdonképpen feladatot adott át, vagy felelősséget tolt át a miniszterelnök a helyi politikusokra, és nem ez az egyetlen terület, ahol, ahol ezt tette, mert az érettségikkel kapcsolatban is tulajdonképpen átadta a döntési lehetőséget, amit ritkán tesz egyébként a miniszterelnök. És még csak nem is Kásler miniszter ruházta föl azzal, hogy, vagy hatalmazta föl azzal, hogy szabadon döntsön az érettségi időpontjáról, hanem Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkára bízta ezt.
1: Ez így van, és aki egyébként meg is hozta azt a bizonyos döntést, ugye nem tudjuk elkerülni, hogy ne beszéljünk az érettségéről, és függetlenül attól, hogy egyébként néhány órája bejelentést is tett Maruzsa Zoltán, amúgy is foglalkoztunk volna vele, de akkor megkérném kollégánkat, Leventét, hogy hallgassuk meg Maruzsa Zoltánt. Tegnap egy tudományos konferencián vettem részt, ahol a végén feltett kérdésemre az ország legnevesebb járványügyi szakértői is egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy az érettség itt meg lehet, és mielőbb meg is kell tartani, még pedig most, amikor a járvány kontroll alatt van, amikor az aktív esetszám alacsony szinten stabilizálódik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kormány adatokon nyugvó, megalapozott döntéseket szeret hozni, mert így születnek a jó döntések. A fentieket összefoglalva én jelenleg nem látok arra indokot, hogy az érettségit elhalasszuk. Ezért az eredetileg kijelölt május negyedik időpontot fenntartjuk, és a maximális egészségvédelmi intézkedések mellett lebonyolítjuk az érettségit. Szóval, tehát megtartják az érettségét, május től kezdődnek. Ugye ez azért volt folyamatos vita tárgya, azóta, hogy először bejelentették a negyedikét, mert hogy ilyen szakszervezetek, ellenzéki pártok szerint nagyon veszélyes ezt megtartani, és akkor durvult be ez a vita, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy május 3-ára várják a tetőzést, és hogy ugye május negyedikén meg az érettségét ennek fényében, Milyen lenne, de ugye most, mint hallottuk a Maruzsától, ugye pont azt mondták a szakemberek, hogy hogy most van kontroll alatt ez a járvány nálunk, tudjuk a számokat, és és ugyan el lehetett volna tolni mondjuk júniusra ezt az írásbelit, hiszen szóbelik nem lesznek, és általában júniusban vannak a szóbelik. Viszont, hogy visszatérek, a miniszterelnökre egy mondatban, ha mi most elkezdünk majd egy ilyen normális életre visszatérést, vagy a gazdaságban egy ilyen visszatérést, akkor azért benne van, hogy hogy picit föl fognak menni ezek a számok, és akkor viszont viszont, az az egyen nagyobb probléma lenne, hogyha felfelé felfelé ívelő számok közepén tartanánk meg az érettségét, úgyhogy így döntöttek, hogy megtartják. Úgyhogy már csak az a kérdés, hogy, hogy hogyan Lehet technikailag, biztonságosan megtartani az érettségit? Hogyan lehet?
0: Igen, erről pont volt két cikkünk a napokban, Cseke Balázs és Jobb Sándor kollégáink írtak róla, hogy azért itt vannak erős kérdőjelek. Például azért, mert a 65 év feletti pedagógusok részvételét ugyan nem zárták ki az érettségi lebonyolításából, de nem is ajánlják. Innentől kezdve az egy... Hatalmas nagy kérdője, hogy honnan lesz elegendő pedagógus, ugyanis egy teremben majd összesen tíz diák tartózkodhat, ez pedig egyszerű matekozással, nem én, hanem valaki helyettem kiszámolta, hogy négyezer pedagógus helyett 6500 tanár kell majd az érettségi lebonyolításához. Minimum. Minimum, ami iszonyatosan nagy szám. Ezért aztán ugye arról volt szó, hogy bárki, akinek meglevegtetti a pedagógus diplomáját, részt vehet mondjuk felügyelő tanárként. És ez mondjuk talán még oké is, nem tudom, majd a maszkok között meg a gumikesztyűkben eldugott puskákat az is észre fogja venni, aki aki amúgy nem gyakorló pedagógus, de ami egy igazán fontosabb szakmai, hát mondanám, hogy ellenére de ugye ez most már eldőlt, hogy vajon van-e elegendő olyan pedagógus, aki az igazi szakmai, fontosabb szakmai munkát el tudja végezni az érettségi során, tehát például az érettségi, el, érettségi levezető elnökökből van-e elegendő számú, ugye jóval több ö, ö, helyszín lesz, mint korábban, illetve lesz-e elegendő javítótanár, aki... Igen, aki...
1: igen, és a, bocsánat, hogy közben szólok, mert ugye a javításnál még, még ilyen egyéb extrém részletek is kérdés, hogy akkor hogyan fertő, ha fertőtlenítik ezeket a dolgozatokat, akkor hát ezeket laponta... Vagy laponként, vagy félre legyenek téve napokra, pihentessék, hogy akkor a vírus elpusztulhasson, hogy hazavihessék a tanárok javítani, vagy be kell menniük az iskolába, ami megint egy ilyen sok ember mozgása, amikor annyira nem kellene. Ugye a maszk és a kesztyű ugye eredetileg a, a, a szabályozása hivatalosan csak a távolságtartásnak van igazából, és a maszk, kesztyű, azt az iskolákra bízták, de ugye tudunk olyan gimnáziumról, ahol, ahol az eredeti tervek szerint kötelezővé tennék a maszk használatát a diákoknak, és akkor ezt majd ugye, most ezt el lehet képzelni, hogy egy ilyen az ember életének egyik legstresszesebb projektjét 30 fokban, gumikesztyűben és maszkban csinálja végig, de hát mindegy, ezeket a részleteket majd, mindenhol kidolgozzák, és most már ugye az nem kérdés, hogy meg lesz tartva május 4-étől. Meglátjuk, Igen,
0: meglátjuk, hogy akkor a praktikum az hogyan alakul az életségiken, biztos, hogy fogunk még róla beszélgetni. A Maria meg a Sanyi mindig valamilyen pozitív hírrel szokták zárni a kibeszélő home adásokat. Mi amikor készültünk erre a maira, akkor valójában nem annyira találtunk pozitív híreket, szörnyű ezt kimondani de hogy így ez volt. Ezért aztán arra gondoltunk, hogy olyan óv intézkedésekről, idegesítő apróságokról fogunk most beszélni, amit nem tartanak be az emberek. Tehát nem arra gondolok, amit, amire, amit mindenkire vonatkozóan, ö, ö, egységesen ö, be kell tartani, tehát hogy például nem megyünk az utcára, amikor nem muszáj, egyebek, hanem ami a, a világjárvány idején ilyen aprós, apróságok, idegesítő dolgok, embertársintól, vagy akár saját magunktól. És a Janácskókat a kollégánknak, a volt egy remek gyűjtése, ahol 250-en küldtek mindenféle ilyen önző, önzőségből, meg fafejűségből adódó apróságokat. Úgyhogy hívjuk föl ezekre a figyelmet, hogy miket ne csináljanak az emberek. Hát ő, Mi azért, se csináljuk ezeket.
1: Igen, azért ez így, hát szóval valószínűleg a többség azért azt gondolja, normális esetben, hogy nem csinálna ilyet, de én egyébként csak három ö, dolgot választottam ki abból a cikkből, amiben egyébként tényleg extrém példák voltak, és azok az emberek, akik egyébként is érzékenyek erre, én például egyébként mondom, teljes full felszerelésben megyek le a boltba, úgyhogy, úgyhogy így jobban kiszúrja ezeket az ember, de hát tökéletes példák voltak, ugye az egyik a húspultban, szegény eladós srác maszk nélkül telibe köhögzi a húst, miközben vágja, szerintem föl se fogja, hogy, hogy mi történik, akkor ezek a nejlon zacskó kinyitása a fröcsögve fújással, miközben mögötte a rúval. egyébként annyira előttem van, ahogy ezeket az ember így kiszúrja. És, de a, de a, a tökéletes az a gyógyszertári történet volt, hogy a fizetésnél a vásárló Letolta a maszkot, hogy benyálaszhassa a kezét, hogy azzal végig nyálaszhassa a készpénzt, kiválaszthassa, amit aztán benyújt úgy a ö, gyógyszertári eladónak. Úgyhogy... Na ezeket mind csinálja senki. Így van, úgyhogy azt tudjuk ajánlani, hogy ezeket ne. Viszont cserébe, amit már nem fogunk kifejteni, mert az elmutatásokban nagyon sok szó volt róla, úgyhogy csak annyit ajánlunk, hogy ha kimennek az utcára, vegyenek fel a maszkot
0: és amikor megtehetik maradjanak otthon. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: A műsor
2: a Beton partnere.